0: Já já vám chcete za zpoždění, které jsme měli takhle dopravní do hodbí a jsem e, ráda, že jste přišli k podobný době na přednáška, e, pohledně dlouhý době, já nevím, jak a nás A já jsem ráda, že se rozhodl dneska pro nás připravit přednášku. Dominik Straukal, já myslím, že Dominika všichni znáte, takže asi není moc, jako, to třeba ho Nicméně e, Dominik napsal hromadu super
1: knih. E, já a, No,
0: jo. vlastně, když budeme počítat všechny ty vydávání Bitcoina. Je
1: Právě, no, vlastně. Dlouhý noc na
0: tom strávil, bylo to bolí. A uh, teďka jedna z, jedna z posledních vlastně je v uh, Sex, Drogi a Bitcoiny. A tak se vyní vlastně, když teď tohle ta přednáška. A já doufám, že si užijete, tak přidávám do
1: měnkoho sladu. Děkuju, On děkuju. Teď jsem si vzpomněl, že mi Urza dal nějaký nějaký obrázek slajdů, do kterých to mám dát, ale jak znáte Urzu, já přece nebudu dělat to, co mi Urza říká, že mám dělat, tak jsem tam dal nějakou svoji prezentaci, která, já tam, já tam mám napsaný titul ne, že bychom se tím chtěl chlubit, ale protože já to normálně třeba jako přednáším na škole, takže to je takový poloakademický téma. Tak já se ještě jednou mám za já vím, že do kamery je to zbytečný říkat teď, ale no, bylo to nějaký divoký, my jsme s Zumenkem tam malem přeskakovali koleje, a jsme zjistili, že úplně jako neznáme část Prahy kudy se dostat jako na tramvajovou zastávku Krejcárek není úplně jako jednoduchý. Ale tak no, já jsem se úřhodnouval na, na tom, že tady řeknu pár slov v době, kdy mi vyšla knížka, mezi tím vyšly další dvě. A protože vlastně jako jenom další vydání těch prvních dvou, že ono se to hodně změnilo. A v té době jsem měl v hlavě jako nekonečně moc příběhů v da- o Darkwebu, protože jsem je tak nějak jako pět, šest let sbíral, možná i díl, a rozhodl jsem se, že se píšu do knížky. Je to víc příběhový, než že by to bylo nějak jako těžce akademický, nebo nějak se vztahovalo k těm urzovským tématům, ale nakonec jsem stejně po těch příbězích jako tu knížku vzal na dvě půlky, nebo na třetinu a dvě třetiny. Dvě třetiny příběhu a třetina je potom nějaká teorie, protože Akademicky je Dark Web super zajímavé místo. Místo, kde jsou lidi, kteří se neznají ani nechtějí znát, ani nesmějí znát, a přesto jsou schopní spolu děkuji, si poklad. Přesto prostě jsou schopní spolu dělat nějaký obchod, který jako podle všech učebnic, který jsem se vždycky učil od té doby, co jsem studoval ekonomii a studoval jsem ji spoustu let tak v zásadě jako si říkáte, to není možný. Aniž když by nad vám stal nějaký policajt a vynucoval ten kontrakt, tak prostě lidi by začali strašně moc podvádět. Ale těch způsobů, jak vynutí ten kontrakt, je mnohem víc. A je to pravděpodobně znáte, jako Darkweb v roce 2021, není něco, by vás šokovalo před pár lety, když Marek Jaklovský přednášel svýho času v Dark Darkwebu, tak jsme tam všichni seděli s otevřenou působou a říkali jsme si, co to je. Ale dneska už je to takový jako. Retro, jo? dark vibe, tam prostě nakupovala moje máma, že jo? ale uh, zkusím vám říct těch pár nejzajímavějších věcí, které jsem si z toho vzal já, není to úplně, ne, nebudu to, nebudu dělat přednášku, jako ji dělám standardně, prostě, aby se vám vysvětloval, co to je, protože uh, si myslím, že v tomhle kontextu tady tušíte, že něco takového existuje. Ale zkusím jim udělat prostě tak nějak standardně, jak jsem na to zvyklý a když tak se dostaneme prostě vlastně k nějakým zajímavostem, který zajímají vás. Těch příběhů je tolik, že vy pro ně budete znát ještě další. Já jsem teďka jsem měl nějakou letní školu s Mexičanama, kde jsem nechal přednášet Mária z Polis Mario. měl úplně jiný příběh, než já jako krásně se to poslouchá. Když, když, se jako, když slyšíte o tom Dark Boostě, právě trošku jinýma historkama, že jich je tam mraky. A jsou strašně divoký, jsou taky detektivní příběhy. A to, co je na tom zajímavé, je, že jsme se dostali od starých dobrých časů, kdy drogoví dýleři vypadali takhle a drogy se distribuovaly tím letím způsobem se zbraní nebezpečně, umírali kolem lidi, do situace, kdy se drogy distribují takhle já jsem tam dal nějaký koťátka zase tady je schovaný, ale na každém tom slajdu nějaký koťátko je a kde se drogy distribují prostě takovým tím způsobem, který známe všichni při nakupování na internetu kliknete, koupíte a přijde vám poštou, že jo a ještě jsem zkusil ty koťátka tam dát tematicky, takže jsou to vždycky takový nějaký jako řekněme no, k tématu se napiju, pardon. Bohužel třeba to stránka, kterou jsem tady měl předtím, hey, Dream Market svýho času, největší na, uh, tržiště na Darkwebu, vypadalo prostě takhle, tady vidíte, že tady byly prostě nějaký nabídky, a to tam moc dobře nepřečtu na, tý, na tom, uh, ale 36 695 nabídek digital goods, 56 000 nabídek drog, že jako mraky věcí mezi těma Digital Kids byly věci, jako ty vidíte tady, tam zakříškovaný, aby jsme to mohli vysílat i dětem, ale je tam prostě prémiový účet na nějaký pornostránky, a tamhle vidíte, jestli můžete koupit prostě nahoře čistý kolumbijský kokain a dole si můžete koupit, a to tam ani nepřečtu, Xanax. A... Co je na tom zajímavé, pochopitelně je, že si můžete odfiltrovat, podívat se, z které země to jde, abyste měli levný poštovní, nebo jestli to vůbec posílá. A samozřejmě kurz Bitcoinu, protože tohle všechno se prodává za krypto. Což je asi něco, co vás úplně nepřekvapí. Ten web tady zrovna tohle, ten byl zavřený 2017. Moje milá manželka psala bakalářskou i diplomku o Darkwebu, mapovala prostě některý ty, ty, ty shopy, snažila se rozřazovat ty nabídky podle různých zemí, vyšlo z toho jako poměrně do zajímavých věcí, typicky třeba, že jako na hlavu nejpopulárnějším místem pro nabídky, a to je strašně těžký, ale oni většinou ty lidi napíšou, odkud jsou, aspoň zemi, u některých darkwebů není úplně jasný, třeba v Evropě je napsaný, prostě jste v Evropské unii, není tam napsaný přesně kde, takže to se dělá blbě, u některých je to jasný, že tam je třeba napsaný Německo a Česká republika, ale když to tam rozházela, tak jako typili jste si, kde na hlavu bylo nejvíc nabídek. To neznamená, že to jsou jako realizovaný prodeje, to nevíme, že jo. To nezjistíte úplně moc dobře, ale, ale nabídky spočítáte. Ono to. Dává relativně smysl. Na první dobru bych to nečekal, ale potom, když to řekla, tak, tak jsme se pídili potom, proč by to tak mohlo být. A, a to trošku se dávalo, ale bylo to v Austrálii. Ano, přece jenom ta Austrálie jako je hůř zásobená než zbytek světa, takže. Protože si člověk jako klidně připlatí trošku poštovního za to, že to tam přijede poštou, je, je, je pro ně výhodnější než v Evropě, kde se na to dá narazit asi na každém rohu. Uh, já mám takovou smůlu, že prostě píšu o věcech, které sám nepoužívám, takže já moc nevím, ale bylo mi řečeno lidma, kteří se v tom vyznají, že v Austrálii prostě ceny jsou trošku přestřelenější, protože prostě. Jako, když něco pluje do Austrálie, tak se jako snadno proskoumá, jestli tam jako plují drogy nebo ne. Zatímco v té Evropě přece jenom ten pohyb je trošku volnější, než, než když plujete od někuď do Austrálie. Česká republika nebyla moc, moc nízko, Česká republika tam má relativně vysoko. Překvapivěj rozdíl byl mezi Českou republikou a Slovenskem. Slovensko na Rakousku skoro neexistovalo. Někdy kolem roku 2017 pořád ještě jako na té mapě nebylo, s čím to je. Bůh ví, to vysvětlení úplně nemám, ale, ale nabídky ze Slovenska jako prakticky skoro neexistovaly. Jestli se to změnilo od té doby, to netuším. Co bylo ale zajímavé, bylo, že když o tom Barča psala, tak, tak jako si vybrala nějaký ten dár, začala sbírat ty data a oni ho zavřeli. že? Jo? Takže je znova a další zavřeli. Je tam jako zajímavý boj mezi státem a těma dark marketama a postupně se zavírá. A nejenom mezi státem, se zavíraje i zevnitř. Tak se potom ještě, ještě předtím, uh, vlastně před potom, uh, potom byl Dream Market, předtím se koukala na Alphabay. To bylo svýho času a vlastně do dneška nepřekonaně veliký tržiště uh, největší, s největším vidělkem pro svého zakladatele a uh, asi úplně nejikoničtější, co se týče toho, jakým způsobem bylo založené, jak fungovalo a jak dopadlo. Uh, zase úplně standard, nepoznáte rozdíl mezi těma webama uvnitř, ale by byl úplně jako standardní tarp, který nepřišel s žádnýma moc velkýma vymoženostma, vezmete, koupíte, ale získal si velkou popularitu proto, protože víme, kdo ho založil, respektive taky je to zatím jako řekněme v rovině, když jsem psal tu knížku, jak jsem tam jako na konci jeho příběhu napsal jako s domdělým zakladatelem, protože on nikdy nebyl odsouzený a protože když ho chytli, tak se oběsil celé, takže jako nikdy nedošlo k tomu, že by ho, a, že by ho jako soudy prohlásil za toho tvůrce, ale když stopujete ten jeho příběh, tak jako je 100% jistý, že to byl on, a z mnoha důvodů, ale k těm já se dostanu. A prostě to byl svýho času, úplně nevypadá jako ten Walter White, na tom prvním obrázku, že tohle bylo svého času jako jeden z největších drogových kingpinů na světě očima státu. Člověk, který ještě jako dokázal vydělávat miliardy na, na Darkwebu. Mimochodem teďka zrovna v těchto dnech je populárním tématem v médiích a v tele, jako všude možně ty tzv. Pandora Papers, kdy někteří politici jste si jako schovávali nějaký majetky někde. V těch Pandora Papers figuruje i tady Tehdy 27, si to sedí 27 letý Alexander Kazes z Kanady. A tady Alex si koupil svoje tajské vily, v kterých si parkoval své Lamba. Tak si a, ty Lamba vám může dokonce ukázat. A, on se z toho kluka, tohle je fotka, ještě když byl někde s rodinou, a fakt se z něj stal a, drogový boss v Tajsku. Jeden z nejbohatších lidí v Tajsku svého času. Uh, což jako nikomu nepřišlo moc zvláštní, ale samozřejmě uh, jako rozsvítilo to pár kontrolek a začal, začaly se o něj zajímat úřady, uh, že prostě se najednou objevil nějaký Kanaďan v Tajsku a začal tam mít jako hodně peněz a uh, když se, jako, se později ptali jeho rodičů, jako jak si mysleli, že kde se brala ty lamba, tak oni říkali, no tak on si si koupil nějaký bitcoin a pak ho pro prodal, prodal, tak... což je dneska jako vysvětlení, kterýmu byste možná i uvěřili, že jo. Uh, a uh, Alex Kazes byl, si koupil tady tu bylu, kterou tam vidíte za ním, tak si taky koupil přes nějaký přes offshore, který byl v těch, v těch Pandora Papers, takže teď jako zpětně se tam objevil vedle mimo jiné našeho pana premiéra. Tedy Alex dopadne nedobře, protože ten jeho příběh, já jsem začal tu knížku jeho příběhem právě proto, že si myslím, že je úplně jako Nejen, Nejenže to byl největší dark market, na kterým se toho nejvíc točilo, nejenže on z toho prostě viděl pravděpodobně úplně nejvíc peněz, ale, ale bylo krásně vidět, jak se mu totálně změnily jeho jako úplné myšlenky, a, nebo aspoň to tak vypadá. Ono totiž se můžete podívat na různé internetové fora na internetu a číst si, už to nestačilo smazat když ho vzali, tak se potom té celé několik, několik chvil potom a můžete si přečíst spoustu internetových diskuzí, kde vystupoval, jako říkal si Romeo, jako dáto, nebo jako Romeo, ale bylo to jako ro, jako syrový, ale v tom slangovým ro, jako pornograficky a Romeo, na to tady ostatně mám, si kupoval takovýhle vily pro svoje tajské milenky, který museli být zaručeně pany a ve svém podpisu na stránkách, kde se chlapi ani se nevěděl, že existuje. ale existují stránky, kde se chlapy prostě chlubejí svýma úlovkama ženskýma a tak on tam fungoval jako Romeo, to nářad to vidíte a Romeo měl jako v tom svém podpisu tady dole napsané něco jako a, no, si to asi přeložíte, ale žádná panenská blána, žádný diamanty Pop cherry don't marry, asi, no. real men don't, don't date single moms. A, a on se strašně moc klubil tím, jak má prostě jako hromady ženských a jak si prostě přehrabuje, protože jim prostě jako může nabídnout cokoliv. A oni ty chlapi na těch forech jako si tam v občas nějaké svoje jako tajný sexuální informace, protože jsou tam jako anonymně. Ale on to začal přehánět, že on říkal, hele kluci, já jsem si teď koupil lambo, na to se lepí holky prostě jako vosy a teď jsem si koupil tohle a teď ty chlapi už na tom foračke, a zase jako nemusíš nám kecat, jo. to není to jako, kdo seš, jako, jako nejbohatší člověk na světě, nebo co. A, a toho vyhecovalo. Toho vyhecovalo a v jednom tady z těch, a to si to dokonce můžete dohledat, v jednom z těch příspěvků si to auto vyfotil, prostě mu vyfotil, protože řekl jako, já ho fakt mám, Idioti. A, a samozřejmě tu dobu už ho sledoval FBI, jakou kala říkala, to je zvláštní. Tak se podívali, prostě čí auto. A, a problém byl ten, že on byl na tom fóru zaregistrovaný pod e-mailem, který, který byl, to jsem si vzpomenu, který byl Pimp Alex91 na hotmailu. A Pimp Alex91 byl e-mail, kterým omylem několika lidem kdysi dávno, když založil AlphaBay, když jste Že on si stáhnul nějakou, nějakou šablonu nějakého internetového obchodu nahodilí a teď ty šablony vám řeknu zadejte si e email a je tam nějaký support teď někdy na ten support tak mu to odpíše nějakou zprávu z toho supportu a on si tam zadal svůj vlastní osobní email. A na to rychle přišel, ale prvním nějakým jako pár stovkám možná zákazníků na Alphabay prostě přišly e-maily z jeho osobního e-mailu ze supportu, který tam jako standardně nefungoval, to je prostě jako on, na nefunguje tenhle ten support, prostě na tom fóru, tak oni to potom smazali, ale když na to pár lidí to přišlo a někdo potom asi nevím, si zrzele, tak upozornil FBI, že prostě možná někdo pod e-mailem Pimp Alex, no 91, by mohl být ten týpek, co to založil. Tak když se, se podívali na když si vygooglíte i dneska, jako Pimp Alex 91, tak jako najdete třeba nějaký fora, na kterých psal, registroval se. A mimo jiné, to na téma, tam se začal chlubit tím, kde má všude vili a co má za všechno za auta. A ono to už potom nebylo tak těžké. Zajímavý na tom bylo, že to celé skončilo. Tím, že nejenom, že on se nechal chytit snadno a prostě těch důvodů, proč by se nechal chytit, bylo ještě celá řada, ale udělal jako neskutečně moc chyb. Ale uh, zajímavý bylo, jakým způsobem ho chytli. FBI spustila akci, která se jmenovala Bionet a oni na to byli strašně pišný, protože to byla akce, která, byla jako, která měla trojsmyslný název. Ona byla Bionet a Bionet jako z B a Y, bajonet. tam bylo jako to Bay, jako Alpha Bay, a zároveň to bylo jako Bay, a net, že jo, na konci byl ten net, jako ta síť, jako ten darknet, a ještě bayonet, jakože prostě jako píchnou prostě do toho největšího dark marketu. a, a, a ten šéf celý tým mise, když o tom přednáší a ty videa jsou na YouTube, můžete se na ně podívat, je strašně hrdý na to, jak by mysleli krásný název pro tu akci. A, a, a v jedné přednášce pouští studentům někde na nějaké univerzitě, pouští, jako jakým způsobem ho chytli, popisuje ten, ten způsob toho chycení a což je zajímavé, že ho o tom takhle veřejně mluví, protože teďka jako zase se na to můžou kriminálníci připravit. ale je to, já nevím, asi, asi ne, možná víc, co dělají. A vypráví tam o tom, my jako prostě strašně moc sledovali, ale problém byl, že když ho chytnou, tak mu nikdy jako nic moc nedokážou. Oni ho potřebují, a to bylo napříč všema těma darkvarketama od silkrou, až do dneška. Když vás chytnou, tak oni by jednáně potřebovali, aby vás chytli ve chvíli, kdy jste zalogovaný jako admini na těch stránkách vás kytnou klopé a zjistějí, že jste to fakt vy, protože když ten člověk zaklepne ten počítač, tak to není úplně tak jednoduchý, a, a pak se budou strašně dlouho soudit o tom, jestli jako mají dost důkazů nebo nemají dost důkazů, takže oni potřebovali, aby nezaklepnul počítač. No a ten šéf těch FBI vypráví a říká, a ukazuje tam i záběry na tom videu, pár prvních a vymysleli, vymysleli prostě plán, a zjistili, že on se loguje pravidelně ráno, když vstane, tak si udělá kafe a prostě se loguje jako admin, prostě se podívá na alfoby. No a teď si říkali, jakým způsobem ho dopadnout a přestrojili dva nějaký lidi za turisty nebo nějaký jako místňáky, to už si nepmatuju, není důležitý a vzali do nějakého jako starého hnusní auta no a teď ty jako jeli a u něj doma, když on byl tam jako zalogovaný, tak mu prostě najeli, najeli do těle těch krásných vrat před kterými má tam styl s tím lambem, tak mu je prostě rozrazili těm autem. A teď vyskočili z toho auta dva starí lidi a říkali: Ježiš, Ta manželka nadávala tomu chlapovi, tak to jsi debil, se debil, dabý, nám u toho, a co teď mám dělat, máš prachy na opravu A on samozřejmě, jak u toho byl, teď viděl z okna, že prostě někdo mu tam jako rozrazil a viděl, že jsou to nějaký starý lidi, který mu rozrazili prostě bránu, no, tak v pyžamu ještě jako vyběhnul v nějakém županu vyběhnul ven a nezaklapnul ten počítač. No. Takže tímhletím způsobem ho tam chytili doklepet a pak se tam jako podívali, že ho dostali je dost zajímavý nebo aspoň ověřitelný tím, že je to jeden z případů, kde dokázali zabavit jeho krypto, který tam měl. A což taky si říkáte, jaký to musel být mamlas, když prostě jako mu zabavili všechno to krypto, co tam měl. A je to mraky, co jako se bojíme o, o, o tehdejších cenách, se bojíme o stovkách milionů, to byly mu prostě hromadu aut a všeho a ty vily a tak dál. A... Peperný na tom je, že v té době měl těhotnou manželku, a od té se potom už nic moc dál neví. Otázka je, jako jestli vůbec to věděl, nevěděl. Muselo to být jako doma velice výživný, když ho asi chytili, a on se potom následně. Následně obě jsou. Je to spousta podobných detektivek, kterých se dá vyprávět celá řada, já se k některým z nich určitě ještě dostanu, ale co je na tom zajímavé, jak celá tohleta věc funguje? Vy asi jako tu teorii to vlastně nemusíme asi jako vůbec řešit, že jako vy asi tušíte, že existuje něco, čemu se říká jako surface web, nějaký povrchové a nějaký, dark web, nějaký deep web a součástí toho hlubokýho toho deep webu je nějaký dark web. Asi tušíte, že ten deep web je mnohem větší než dark web, že jsou to všechny ty uzavřené věci, prostě vlastně vaše profily, uzavřené skupiny, kde si lidi posílají jako memečka na internetu, tak to je prostě jako typický deep web. A si vlastně ne- a že toho je mraky a že ten surface je malý. A je to je většinou jako prostě jako, to je ten šokující titulek v novinách, ale když se nad tím zamyslíte, tak to není zase tak překvapivý. Ale co je zajímavé, je, že tam prostě jako nějaká část, který se říká dark web, a ta není úplně dobře nadefinovaná. Uh, jedna z věcí, s kterou se hodně pral v té knižce, bylo, jestli vůbec jsem schopný ten dark web nějak nadefinovat, protože velká část těch definic zde potom, že to je ta nelegální část Deep Webu. A problém je, že jako spousta nelegálních věcí se děje jako i na tom Surface webu a jako na definovaci tuto nelegalitou je poměrně zvláštní, ale jedna z definic, která není úplně tak častá, takže vím, že jdu jako spíš proti mainstreamu, ale myslím si, že je chytřejší, je ta, která říká, že Dark web je ta část Deep Webu, ke který potřebujete něco specifičtějšího, než jenom přihlašovací údaje do svého e-mailu, abyste se jako tam dostali a nějak se operovali. Typicky potřebujete TOR potřebujete typicky prostě jako se tam pohybovat pomocí nějakého jako softwaru nebo hypoteticky ještě nějakého jako hardwaru, abyste byli na nějaký jako jiný síti, než, než, se, než se standardně člověk na ní dostane. A kdyby byl TOR používanější, tak taky ta definice asi nebude úplně chytrá, že jako na definovaci to není úplně easy, ale Snažil jsem se nejít tu cestou, že to je jenom ta nelegální část internetu, protože pak jako dark market by byl jako nelegální jenom z části, a se jako často obchodili věci, které byly legální, nebo prostě v nějakých částech země světa legální. Vlastně prostě jako, kdybyste chtěli na tom dark, dark clubu, no, na dark marketu prodat džíny, což se normálně dělalo, tak můžete. A tady v Polis nedávno byla, a byla vedle si pamatuju, na jednom z těch prvních kickers kongresů byli nějaký umělci, kteří nechali robota kupovat, dali mu nějaký bitcoin, dali mu nějaký budget a nechali ho nakupovat random na Darkwebu a chodili jim prostě jako tenisky a džíny a byli strašně jako smutný a překvapený, že nechodí drogy tolik. Uh, že tam jako nebyly úplně jenom nelegální věci, ale tam si prostě jako gen, nezdaněný geny fejkový nějaký. No. Tak jakože nelegální, asi, asi jo, ale taky jak kde. že jo. Uh, no a Uh, takže, jako na definici tohoto nelegalitou, připravili bychom se o spoustu zajímavých věcí, které na Darkwebu jsou a zároveň jsou naprosto legální a legitimní. Uh. Zajímavá otázka je, jak je možné, že to funguje. Funguje to kvůli poštěkům. Uh. Kritické místo Darkwebu není žádná jako technologie nebo prostě jako problémy. Uh, exit Nodů prostě vlastněných FBI jako specifické věci, o kterých se jako baví rádi ITáci u Darkwebu. Největším kritickým, tím úzkým hrdlem u Darkwebu uh, jsou poštáci, protože to celý prostě stojí typicky jako na České republice, na České poště, ale jako na jakýkoliv uh, poště. A by se to asi dalo svičnot na nějaký soukromý dopravce, nicméně celý to funguje na tom, že když posíláte zásilku, tak se nemusíte identifikovat, prostě ji hodíte do schránky. A něco obdržet je sice nelegální ve smyslu, když obdržíte něco, co jste si neobjednali, tak byste měli přijít na policii a odevzdat to. Ale když někdo chytne tu vaši zásilku té cesty a policie řekne, jako otevře to, pošťákujte auto, tam to najde a řekne, ha, drogy, kam mířej, k vám a řeknete, já jsem si jako... Mě chce někdo jenom očernit, někdo něco posílá, že jo? Takže to jako nelegální není. Když vám to už potom přijde do kaslíku, tak to musíte samozřejmě dodezdat. To, to je druhá věc. A když to někdo zastaví prostě na celnici na, na tom, tak jako vy řeknete, ale já fakt nevím, proč mi furt někdo posílá drogy. Jo? A ještě dojdete na tu policii a řeknete jim, jako, ale bláznili jste se. Jako mě furt někdo posílá drogy a jako děte ho najít. Jako já potom si kdo to je, já to nechci. A, a samozřejmě. V realitě to není úplně takhle jednoduchý, že v realitě, když jako vám furt někdo posílá drogy, tak jako se může stát, že ty policajti tam jako vás potom doma najdou něco, něco jiného. Velká část lidí spojená s Darkwebem byla zavřená kvůli tomu, že jako jim tam chodilo už tolik věcí, že prostě jednoho dne jim tam přišli to otevřít, podělali se rovněž a stejně na něčem jako, že to nebylo na té zásilce samotný, ale, ale prostě jim našli doma spoustu jiných nelegálních věcí. A, takže, jako, není to úplně tak jednoduchý, někde vám zůstane nějaký černý puntík, který tam úplně asi mít nechcete, ale, ale bez pošty, která funguje, takže můžete cokoliv hodit do kaslíku a přijímat něco, není nejležit, ani by to prostě nefungovalo. Kdyby se udělal jeden zákon, který by říkal, že kdykoliv něco posíláte, tak musíte předložit v občanku a poslat to prostě někde na přepážce v poště, tak by to jako eliminovalo velkou část Darkwebu, ale ono by se našly asi nějaký jiný cesty. Čemuž jsem teda věnoval konec té knižky, že no, jako kdyby se tohle udělalo, tak těch cest je celá řada. V teorii, že něco takového vznikne a bude vznikat, jsou jako krásné věci. Moje nejulíbenější je od mého oblíbeného autora Toma Bela. Nedávno bylo tady u nás v Praze na Cevru a přednášel. A jako neuvěřitelný, sympatický chlap, který už jako v roce 1828 napsal jeden z mých oblíbených článků, kde se jako predikoval, zkusil predikovat, což je vždycky jako odvážný, a, a něco, co se bude dít, řekl jako sledujme, když to úplně zjednodušeně, říkal jako sledujme, že, že bude začít vznikat něco, co on nazývá policentrickým právem, Uh, dneska by to možná mohlo mít i nějaký jiný názvy, ale jako to policentrické právo v nový době bude fungovat spíš tak, že bude mít nějaký jako překrývající se jurisdikce, které ale nebudou. nebudou geograficky určený, ale budou určený nějakým způsobem pomocí nějakých jako privátních komunit, jako, které kde bude úplně jedno, kde geograficky jste, ale budete mít svoje právo, protože jste uživatelé Facebooku, tak máte prostě jako jiný právo. Tam se bradavky neukazujou, než na Twitteru a prostě v podstatě tím zákonem se stává jako to, to právo těch společností, které si ho nějak jako vynucujou a vlastně dneska v takovém světě relativně dobře žijeme v těch jako privátních komunitách na internetu, kde jako ty spory se řeší nějakou alternativní cestou, vy nejdete jako na policii, když vás jako zukne na Facebooku někdo, tak jako nejdete na policii, neříkáte, ale ukazovat bradavky, je legální a to no tak jako máte nějaký, jste podepsali něco s Facebookem a tak vás prostě jako zukli a hádejte se s nima, a vy jako pošlete ty jako disputy, jako posíláte Zuckerbergovi, že jo, a neposíláte je na policii. A, a v tom 98. ten Tom byl jako poměrně hezky v tom svém článku, doporuču, dá se jako stáhnout samozřejmě. A tom Bell je jako libertarian, anarchista, všichni články jsou za zadarmo. A tak on a jako akademický, on je akademik, tak, tak poměrně hezky popsal přesně to, co vidíme dneska, a vidíme to úplně parádně, právě na Darkwebu. to teda vidíme i na tom Surfacewebu, ale vidíme to parádně na tom Darkwebu, kdy se jako vynu- ty, ty pravidla v té totální anarchii, to Darkwebu si vynucují ty, uh, ty jednotliví tvůrci často, ale často ne ani ty tvůrci, ale jako vznikají tam různý jako centra těch práv, uh, kdy ty komunity se snaží nějakým způsobem jako měnit uh, celý, ty, uh, celý ty sady pravidel, které tam jsou. Hezký příklad který je jeden z těch známějších a já se k němu dostanu za chvilku, je příklad Silk Road. Na silkrout, ten tvůrce Dread Roberts zkoušel mít zbraně. Jeho myšlenka byla poměrně libertariánská, to jako víme, že on se tím jako nějakých srad netajil, říkal, já tady nechci mít věci, které jsou jenom čistě k ubližování, to znamená, jako, že tady si nikdy nikdo nekoupí antrax, Vlastně Antraxem si jako úplně nebráníte doma, to není prostě věc, kterou byste použili, jako, že vám by někdo vykrást byt nebo prostě, jako, já nevím, se chcete bránit, protože vás někdo znásilnit v parku, tak prostě na něj nehodíte Antrax. Jako. A, tak, tyhle ty věci by tam jako být neměly, jako zbraně hromadného ničení a jako nějaké jedy a tak dál. To, vlastně to, to si úplně, to, to ne, ale, ale jako proč, tam nemůže, proč tam neprodat gun? A na Silk Road vznikla jako velká skupina lidí, kteří říkali ne, to prostě tady fakt nechcem. Jako zbraň si můžete úplně bez problému dneska všude po světě kupit legálně a když si ji budete chtít koupit na Darkwebu, tak to jako poměrně smedí. Jako proč byste si ji chtěli kupovat na dark webu, když si ji můžete koupit legálně a není to zase tak těžký. A ty lidi měli poměrně zajímavý argumenty a nakonec přesvědčili toho, toho zakladatele, aby, aby založil prostě úplně jako, aby, aby odstranil zbraně ze Silk Road a založil si k tomu vlastní jako zbraňový Silk Road, na kterým se podle jako dostupných informací nikdy nic neprodalo teda. A možná i z toho důvodu, že prostě fakt jako, proč si připlácat brutální cenu za zbraně. Navíc to není úplně tak jednoduchý poslat poštou. Zatímco prostě, když jako člověk pošle někde jako nějaký malej papírek vlastně v nějakém přáníčku narozeninovém, tak to tou to poštou projde, ale když jako pošlete gun, tak to musíte jako zabalit nějak různě, to zkoušeli lidi, posílali to v různých jako počítačových krabicích, aby to jako vlastně pod těma detektorama jako vypadalo, že to je počítač ze spoustu součástek, ale tam jako, ten gant tam jako vidíte docela dost, takže se jako různě jako rozebírali, a, ale, ale nedávalo to moc smysl a nakonec to bylo tak rizikový a tak drahý, že do toho nikdo nešel a ani se to moc nenabízelo ani nikdo to v podstatě potom ani nepoptával. Takže, takže ten projekt celý se zavřel, a zůstala Silkwood jako taková, ale co na tom bylo zajímavé, bylo, že ty pravidla prostě jako byly nějak nastavený a ta komunita prostě si dokázala jako zespoda říct, hele to ne, to se nám měli být, to tam nebude. Jsou dark markety obecně takový, který říkají, ne my tady fakt nechceme mít jako nic divnýho, my chceme prostě jako mít jenom pohodové věci. Dneska je velice častý, typicky třeba jako ten dneska jeden z nejpopulárnějších Marketů monopoly, ten má vlastně hned na úvodní stránce vám řekne, ale my jsme tady prostě jenom proto, aby jsme jako hulili, fetovali a měli se fajn a jako zkuste tady prostě jako prodávat něco, co jako není k tomu, aby lidi se měli fajn a prostě vás bez pardonu vyhodíme. Ani, a nechceme tady vůbec jako nějaké, ani ty věci, které jsou na v náhraně. Jako v zásadě prodávíte si tady drogy, ale jakmile jak tady budete mít nějaké jako podivnosti, které se jako, nevím, zbraně nebo jedy nebo něco takového, tak s tím jděte prostě dohájet, a tady vůbec nechcem. A těch, jako, Stalo se to, že dneska jako drtivá většina Dark Marketů jsou, jsou drogy a z drtivá většina je tráva, že to není jako uh, ani zas tak kontroverzní potom ve výsledku oproti tomu, co je ten typický mediální pohled na dark markety, kde si koupíte toho hitmana, který jde jako zabít toho prezidenta vlastně za pár babek prostě online, což jako se došlete na netu, že takhle funguje dark web, tak uh, jako ne, si prostě vlastně lidi posílají trávu. No. Je, v realitě. Ale... No to úplně tak, jednoduchý není. Ten příběh Silk Road je známý a já zkusím, já jsem si tady potom vypučil dva slajdy od člověka, který mě tím světem provedl jako jeden z prvních, jako spoustu lidí v Čechách a na Slovensku, což je samozřejmě polalupták, Lupták, který o tom mluví asi jako nejdýl a nejlíp s tím bubliny. A, a, a to, co myslím, že dává smysl z toho, co jsem se tam vypočul v tom jeho slajdu, je ten kontrast oproti tomu, jak vypadal Silk Road, jak vypadají ti darkmarkety dneska. Ona spousta lidí si právě myslí, že jako Silk Road, teď se pořád jako kopírou ty Silkrody a tam probíhá obrovská inovace a strašně rychlá. Jakýkoliv zásah ze zhora, to znamená úřadama policií nebo ze spoda, když prostě jsou darkmarkety, které se sami jako vykradou zevnitř, tak jako motivuje ty další a další tvůrce vymýšlet nějaký nástroj, který zamezejí tomu, aby to dokázal někdo ze zhora nebo ze spóra zavřít. Silk Road byla v zásadě relativně stupidní. Uh, Dreadpilot Roberts, kterým se říká, že to byl Russell Breed, uh, o čemž jsou do dneška jako velký pochybnosti nebo minimálně, to není úplně tak jednoduchý, jak, jak se to ideálně prezentuje, tak uh, vždycky, když o tom člověk přednáší, tak nesmíte zapomenout zmínit, že Dread Pirate Robec je jako skutečná pohádková postava z pohádky, nebo pohádka z filmu Princezna nevěsta, z knihy Princezna nevěsta původně. Knihu jsem nečetl, ten film jsem viděl milionkrát a to je jeden z nejlepších vůbec. A tam ještě právě jako super zajímavý, že jako Rosova obhajoba tvrdila, že on byl na začátku jenom nějakým jako jedním dreadparerem Robertce a potom předával toho dreadparer Roberce dál a že jako ty, ty tvůrci, co potom byli co dělali ty věci, z kterých on byl obviněný, tak on říkal, to byly nějaký jiný lidi, kterým já jsem předal tu přezdívku, protože kurňa, podívejte se na ten film, přesně tak to bylo v tom filmu, prostě Dread co ven byl jedna postava, to prostě někdo, ale pak předal to jméno dalšímu prostě následníkovi a ten dalšímu a tak dále. A, a vypadá to, jako bylo to poměrně přesvědčová obhajoba. Když se podíváte na stránky Freeros.org, tak tam najdete jako spoustu, spoustu hezkých textů o tom, o tom, jakým způsobem probíhal ten soud a, a co na ně bylo teda dost podivnýho. Nicméně, když se nebudu vůbec o ten sou, což je samo sobě jako super, pokud vás zajímá jako právo, tak to je příběh, který by vydal jako na deset takových knížek. A byly napsané knížky prostě jenom o Silk Tak to bylo poměrně zemění v tom, že jako vzniknul 2011 a jel jako full bitcoin v roce 2011. A, a když se na to někdo ptá, tak upřímně člověk nemůže odpovědět jinak, než že jako je pravda, že Silk Road pomohla... Bitcoinu, Bitcoin samozřejmě pomohl Silk protože Bitcoinu by Silk Road nemohla vzniknout, ale Silk Road pomohla Bitcoinu taky to bylo. Jako jasně, Laszlo Haney, si koupil prostě jako 20 za to pizzu, ale dva jedenáct jste si za to mohli koupit jako strašně moc věcí online a, a místo té pici, která byla spíš sranda, tak tady to jako jinak nešlo než Bitcoinem a bylo to v podstatě jako první odbyt krypta. A když v té době někdo říkal, že krypto je jenom na drogy, tak nebylo to tak daleko od pravdy. No. a že v té době to tak prostě jako relativně bylo. A když se jako počítalo ty objemy krypta, které se protočily někde jinde a na tak to bylo jako šílený dneska, dneska, dneska tak jako lakonicky fanoušci krypta jako přiříkáme, je malý někde, v té době to obahajovat bych úplně nechtěl, protože to fakt málo nebylo a proteklo tam toho strašně moc. Já, nevím, jako, já jsem to někde počítal, kolik to bylo, on to v té knižce někde napsaný, ale to vychází jako nějaký strašný čísla, jako, že by to bylo ve srovnání, kdyby jako Silk Road byla firma a podělili jste se na peněžní zásobu České republiky, tak by to muselo být, já nevím, stokrát většině Škodovka nebo něco takového, jako porovnání k té peněžní zásobě, která v té době byla v Bitcoinu a kolik toho tam proteklo. Jako masakr, obrovská firma, jako nepřelínutá. Nemohli byste říct, to taková malá automobilka uh, Takže bylo fakt jako hodně velký, ale to si přesně to číslo, nejako, když tak, ne, nechytejte za slovo, ale uh, v té jste to mám popsaný.
0: Bylo to relativně malé,
1: jako 13 000 nabídek, když jste to porovnali prostě s tím, co jsem tam ukázal před chvílí, tak 13 000 nabídek je jako skoro nic, 18 000 nějakých produktů jako s dalšíma darkparetama, že bylo jako Silkro 13 000 a dalších 5 000 u těch ostatních. Uh, co bylo teda jako zajímavé, to bylo jako na konci roku 2013, když to zavřeli, a co bylo zajímavé, že když zavřeli Silk Road, tak boom, a jako ty dark markety vyrostly a staly se ještě ještě, ještě mnohem většíma. A ještě do nedávna, když jsem přednášel o dark, o dark webu, jak jsem jako říkal, že to pořád roste, v současný době ty čísla jako relativně klesly. A největší čísla byly jako kolem Alphabay a ještě chvíli potom, ale, ale prostě pak to začalo relativně rozpadat. Přišel jako chvíli, kdy jste začalo sekat jeden za druhým tak rychle, že jako to dost, dost zemřelo. A přesunula se velká část těch lidí na své vlast. Získali si renomé na nějakých Dark, market, dark, dark Marketech. Udělali jste si jméno a tu svoji klientelu jste si prostě vzali úplně bokem a udělali jste si prostě svoje vlastně webovky, kde prostě lidi vás znali už a vy jste si to prodávali prostě sami na sebe. Nepotřebovali jste. Ten, tu důvěry hodnou instituci, nepotřebovali jste ten, ten eBay, který by vám tam prostě lidi dávali hvězdičky a měli jste tam nějaký jako jejich supporty dál. Už jste měli to jméno tak dobrý v té jako internetové komunitě, že jste odešli ven vedle. A jsou jako, jsou lidi jako legendy, který to táhnou prostě už od toho 2011. Takovej, jsem, jsem si do, 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 dočítal asi zpátky to jméno, když jsme s Dominicam tramvají, ale Hanf Heng, to je týpek, který prostě uh, toho nabízí tak strašně moc, uh, ale jako vytipovaný svoje věci, že má svůj vlastní jako, krámek vedle a nepotřebuje být na žádném jako, dark marketu a ještě, ještě někomu dávat nějakou provizi, že jo. Takže, uh, že se to hodně přesunulo na tyhle ty vendor shopy, nicméně pořád existují velký, velký dark markety. Uh, Sokoliv vypadalo úplně stejně jako všechno předtím. Co je teda nejsmutnější, jsou ty ceny v Bitcoinu, když se na ně podíváte. Kdo si tehdy koupil jako jeden gram kreku za dva bitcoiny, tak musí být dneska veselý. Uh, ale... Uh, celý to samozřejmě uh, funguje, když jsem jako načal tu otázku toho, jak to funguje jak to samozřejmě funguje, jako ekonomicky a na nějak si trávit jako zbytečně moc času, že tohle je relativně nudal, ale jako funguje to tak krásně v tom, že jako to, co potřebujete, odstranit nějaká informační asymetrie a jako Silk Road nebyl zase tak jako chytrý v tom, že jako vymyslel něco extra nového, že dáváte recenze, fotíte si ty produkty a říkáte, ty lidi jako vám dodali to, co fakt řekli, že dodají, tak to je známý z internetu už relativně dlouho a to, na co čekal to na co čekal ten Red Roberts byl na to, aby přišel Bitcoin, protože jako tohle vymyslet nebylo tak těžký, akorát když jste si potom nakonec spol zaplatili za ty drogy z účtu na účet, tak to nebylo úplně rozumný, že, jo? že se zkoušeli nějaké alternativy předtím, ale v podstatě to fakt jako čekalo na to krypto, aby, abyste si mohli předávat uh, ještě tu hodnotu na druhou stranu. Že, že nějakým způsobem dokázali tejt ty drogy tam, to je zajímavý, to je jako jasný, ale aby tekly peníze. Na to se čekalo strašně Roz za to sedí na jako, na bambilion let a do a, a dostal to za tři věci. Dostal to za praní špinavých peněz, za computer hacking, což je jako, prostě, jako fascinující. A, a, a za spěknutí a, jak by to přeložili za, pro, za účelem prodeje drog. No. A, a jako relativně zajímavý. celý ale jak říkám, podějte se na Filiros or strávíte nad tím jako spoustu času čtením si všech těch zajímavých věcí. A je, to, je to jako fascinující čtení, dokonce jsou tam všude nahrané přepisy všech těch jako soudů, kterými asi můžete prokousat a to hodně, hodně, hodně zajímavé. Je tam spousta jak o podivných situací, kdy jako policajti zabavili jako hardy se všema jako informacema a pak jako vzali, ty data si jako skopírovali k sobě a pak jako důkaz používali ty data od sebe a teď jako ta, ta oboha říkala, to, to, to jako nejde, že jo. <laughs> jste tam mohli mít jako cokoliv jiného. a oni, no, sorry, no, my jsme jako chtěli rychle ty data jako vytáhnout a, a ten souci je asi jo, asi, jako jste to udělali dobře a, a nevím, no, je tam jako spousta věcí, ze který by asi, kdyby, kdyby z toho nechtěli udělat exemplární příklad, tak si myslím, že by jako se z toho dokázalo jako normálně vysekat. Tady ten příběh toho, že z ní fakt chtěli udělat ten exemplární případ, je jako strašně silný. Tam. A je tam z toho strašně cítit, že i na těch pochybení tam bylo samozřejmě úplně mraky. To jsou jako hodně podivné věci, jako jakým způsobem se k nějakým datům dostali, jestli vůbec mohli nebo nemohli. Jako dňábelský hacker, prostě, který jde na doživotí za computer hacking, měl údajně mít nalepený heslo ke svému počítači na papírku, na monitoru. Asi možná, jo, já nevím. Ale je tam spousta zajímavých věcí. Eee, to on. Píše mozecké zprávy, dává vždycky na ten web a na Twitter z vězení. Má komunikuje, pošle vždycky dopis svý mámě, která, která za něj pořád bojuje. A, a ty dopisy ona přepisuje potom do textu, ale dá k tomu i ten, i ten, i ten rukopis, ty se na můžete podívat. Eee, Mezi 2, 13 dva 15 to prostě vystřelilo jako kráva. Uh, během dvou let po silkroudu prostě vznikla jen jako 85 Dark Marketu. a co se na tom zajímavý není úplně jako nějaký tady starý číslo, ale tady v té době Gvern, což je týpek, co jako sledoval Dark markety, fakt jako jeden po druhým a měl k tomu krásný data, pak se na to vykašlal, což každý strašně mrzí, uh, ale má hezkou statistiku prostě z 2.15, pak to zkoušel ještě chvíli potom, ale pak už to nikdo nedělal. A, tak on stě, jako má hezkou statistiku na to, z jakého důvodu ty dark markety zemřely nebo nezemřely. Z 85 nových dark marketů mezi 2.13 a 2.15, 6 zavřeli vlády. No? A, včetně Silk Road, Silk Road 2.0 a dalších. Nakonec potom zavřeli tu Hydru. A... a Jenom 6 zavřeli vlády. Oni potom teda začali mít jako lepší úspěšnost v těch číslech. se zavřeli hekři, že prostě někdo z venku to dokázal prolomit. A 22 z nich se zavřelo dobrovolně. To znamená, že ty autoři řekli, hele, dobrý, už to dělat nechcem. A já nevím co, narodili se nám děti, nechcem do vězení. Tak to udělali dobrovolně a těm lidem dali zpátky jejich peníze, které tam měli vložené, Takže nikdo o nic nepřišel. 22 z těch 85 je docela hezký výsledek, ale 21 bylo vykraných těma lidma, že to prostě zavřeli a ty peníze jim zpátky nedali. Onostatně, jako když o vás nikdo neví, kdo jste a zavřete to a ty peníze si necháte, tak jako, ten příběh je strašně smutný, ale vy nepojete, jdete na policii a neřeknete, podívejte se, já jsem tady měl na nějakém jako dark marketu nějaký Bitcoin. Chtěl jsem si kupovat drogy a oni mi s tím utekli. A stalo se to v České republice, ten příběh možná znáte a tady v České republice jako poměrně mediálně známý příběh kluka, který to prostě celý zvoral a, a ona to pravděpodobně a to se nikdy nerozvíme bylo z části také, jak říká prostě, že mu z části jako na něj zautočili, něco mu ukradli nějaký hekři a on prostě ten zbytek když už to prostě jako brali tak stejně to šlo do kytek tak prostě ten zbytek vzal a nechal si, jak velký byl nad tím je taky docela otazník ale relativně velkej a on to začal prostě propírat v bitcoinových pračkách. V té době ty pračky fungovaly tak, že prostě kdyby my všichni jsme naslivali bitcoin jednou hromadu, tak se promíchají a každý z nás vezme něco ven. Jeho problém byl, že on tam chtěl proprat prostě tak obrovskou sumu, že k tomu někdo přihodil nějaký drobný on to propral sám se sebou a jenom dal 10% té pračce jako poplatek za to že, to, že si to sám se sebou zmíchal. Takže jako dá se to zpětně stopovat ty transakce a když se na ně koukáte, tak prostě vidíte, že jako on prostě jenom stune ty peníze z pračky do pračky. Pořád jsou to ty jeho peníze, akorát mu jako chybějícky <laughs> ta desetina, kterou sipe prostě těm pračkám za, za, to, že mu to, za to, že mu to zamíchali, zase mu to dali zpátky. A, jako Divoký bylo vidět, že bylo chvíli zoufalý, nevěděl, co s tím má dělat a jak prostě proprat tak bylo jako velké množství peněz. Plus navíc ty pračky jsou dost jako nesmyslný. Protože kdo z vás to nikdy použil asi nikdo. A lidi, co to používají, tak vy tam hodíte jako peníze z nějakého dark marketu z drog a zpátky vám přijdou peníze z dětského Porna, takže jako, oni ty pračky nejsou jako úplně jako dobrý nápad, tak jak dřív fungovaly, dneska, dneska je to trošku chytřejší. Ale, uh, ale v té době to bylo jako dost divoký, že on tam někdo fakt jako nebyl, nikdo to nepoužíval. A Nakonec, když byl u soudu, tak to byl takový podivný soud, protože tam nebyl jako jediný poškozený, který by tam prostě seděl. že byste jako no, tady jako okradli spoustu lidí, o jejich bitcoiny, ale vlastně nikdo nepřišel k tomu soudu. Že jo. A že to bylo jako zvláštní. A pro, samozřejmě jako byli lidi, kteří deklarovali veřejně, že si ho najdou, tak ho zabijou. Uh, protože tam prostě vobral jako nějaký drogoví dílery, bůh ví, jako, jaký šarže, ty, který byly právě ty Voltrové, Whiteové z těch ulic, tak jestli je tam jako vobral o nějaký peníze uh, anebo si mysleli, že je vobral on je nevobral, to je úplně irrelevantní, že jo, tak jako, do jisté míry člověk může být chvíli asi rád, že je zavřený se těma mří, že, má, že si pro ně nikdo nedojde, protože docela rychle zjistili, kdo to je uh, poměrně rychle zjistili, že on ten svůj dark market, sheep marketplace naprogramoval v nete, což jako je český vynález Davida Grudla, což je strašně zajímavý. Že jako jste se na to podívali, že jste si, aha, tak to bude někdo z Čech. A že jako nikdo jiný to jako tady nikde moc nepoužívá. A, a pak jste prostě našli borce, který na nějakém foru prostě tady v Čechách psal, ale kucí, nevíte, jak si prostě udělat nějaký dark market, a by jsem si chtěl nějaký založit a strašně rychle se jako dostali lidi k němu. Dokonce prostě já si pamatuju, že asi pamatuju úplně živě, že někdo napsal do Bitcoinové skupiny na Facebooku, napsal, tyjo, Ship Marketplace, který v té době byl největší, když zavřeli si to tak hej, prostě někdo to zavřel a teď to jako někde mizí, Takže, tak se prostě, kde jsou moje peníze, jak to začali stopovat, jak to vidíte v tom blockchainu, to, na to koukali, a pomatuju si úplně živě, jak tam někdo jako relativně po chvíli napsal, hele, 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 to je ten člověk a poslal tam vodkaz na jeho facebookový profil. A když jste se na ně podívali asi za 10 minut, tak už jako neexistoval. A potom jako za rok jsem se dočetl, že ho chytla polize. Ale na tom facebooku to bylo strašně rychle. A se jako nedokázal ty stopy úplně moc zakrýt. To, to spousta z těch lidí, vždycky tam prostě udělali nějakou chybu. Ty, který nikdy nebyly chycený, tak to jako klobouk dolů, protože těch chyb se tam bylo sekat prostě z těch příběhů, co známe, strašně moc. A ono se to posunulo dál, vyvíjí se to, tohle je ten slide od Pala. A Silk Road byl relativně v high, prostě neměl jako úplně jako elementární věci, které byste dneska čekali, nějaké jako multisig Bitcoinové neměly prostě jako dvoufaktorové ověření, byly tam prostě jako různé chyby, které jako zpětně, když víme jako, že na tom všechno byly tak se jako, člověk diví, že to vydrželo, protože se jako, tam mohl dostat kdekoliv venku a vykrás tam Bitcoiny jako, a schodit to mnohem, mnohem dřív, a Moc jim to jako nefungovalo. Takže že nejenom že ty dark markety se rozrostly, ale i se vyvinuly a vyvinuli se tak, že dneska, když se podíváte na... A dneska jsem si, tak jako pro vás jsem se mrknul na to, co všechno funguje. Tak dneska, když se podíváte na to, na to co funguje, tak pořád jako fungují držáci typu jako White House Market. To je jako legenda až jako podivný, že prostě to ještě dál držej. A jeden z těch následníků Silk Roadu, co se týče toho jako libertariánského pojetí Dark Marketu Monopoly, sympatický projekt minimálně v tom, že prostě říkají, hele, tráva bude stejně jako legální, bude nebo pozdějiš a prostě tak si ji tady akorát posíláme, protože jako oni než se rozmyslejí, jestli teda jako ji udělej legální nebo ne, tak jako už budem starý a už se nám nebude chtít moc tolik kouřit, takže prostě pojďme si to prodat teďka. A, a, ale jako nenajdete tam nic, nic jako, co by v kont- kraji jako Česká republika vás jako šokovalo představili jste si, že to je fakt ten jako divoký dark web. Uh, Versus je strašně zajímavý projekt, který nemá multisik jako dobrovolný, ale má ho povinný. Jinými slovy, oni prostě deklarovali ty tvůrci, že nechtějí mít žádnej, žádnou možnost vám ty peníze sebrat. To znamená, že vlastně oni k ním nemají přístup. A, a to některý Darknet dar, 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 taky zkoušeli i předtím, ale teď ty na tom Versusu prostě není možné, aby vás okradl ten, ten tvůrce toho, uh, toho marketu. Což je po mě je a pravděpodobně se to stane do budoucna asi standardem. A zatím úplně není. A ne, ne, někam se nezadávají e-maily už. Na SoulCrow prostě jste se registrovali přes jako svůj e-mail nějaký. Si zakládali někde e-mail a doufali jste, že to je prostě jako nějak anonymní nebo něco. Dneska, dneska vůbec, dneska si prostě jako vygenerujete svoje uživatelské jméno a, a prostě nemáte žádný jako... Přišel jsem o něj, zašlete mi heslo na můj e-mail, vlastně žádný e-mail, to je vlastně jméno a dostanete vlastně nějakou sadu slov, podobně jako máte vlastně bitcoinové sýry, abyste si mohli obnovit svůj, uh, svůj účet z těch slov a ne prostě nějakou jako podporou, kliknu, pošle mi zpátky heslo na můj e-mail, to jako v dnešní době, že jo? A, a což je také úplně jako jako zajímavá inovace, která jako, nedává asi úplně smysl, když se registrujete na Facebook, tak jako, tam heslo máte a obnovíte se na e-mailu, ale myslím si, že by se to jako, mohlo stát uh, standardem i v části Facebooku. A, a další, další, a co mě fascinovalo, a já jsem o tom nevěděl, jsem to nikdy ani jako... Uh, nevěděl, prostě teďka přiznám se bez mučení, já jsem to teďka nějakou dobu nesledoval ale uh, znova naskočilo Alphabet já. a jestli, jestli to bude ském nebo nebude ském, to je otázka ale, ale zatím to vypadá, že asi ne na, na, na Alphabet fungoval jeden z těch hlavních adminů který nebyl Dread Pirate Roberts byl někdo, kdo si říkal The Snake a teď v srpnu prostě řekl, že obnoví tu značku a spustil znovu alfoby, Ale samozřejmě jako otázka, do jaký míry on je on jako prokázat, já jsem to zatím extra neřešil, možná to nějak dokázal, že to je fakt on, že prostě jako utratil nějaký koiny, který byly prokazatelně von předtím, nebo něco, tak jako podle mě je schopný ukázat, že je to ten skutečný the snake, ale jako... Já bych měl relativně strach, že někdo řekne: Alfabej, podívejte se startuje znova, ty to jako nahrne spousta peněz, a pak s tím utečeš, že jo. Ale že prostě zkusí to fakt udělat jenom na tom, na tom hypeu značky. Já jsem tam napsal Flahbegy, ale to, je to skutečně alfabej, A že takže jako, dneska to se funguje zpátky alfabej. Není úplně tak velká, když se podíváte na ty monopoly nebo na ten White House, tak ty jsou samozřejmě mnohem, mnohem větší. Ale existuje strašně moc těch vendor shopů to je dneska trend, který je jako v podstatě asi nejsilnější oproti té dřívější době, že máte prostě ty jednotlivý prodejce, který se na něco specializují. Ani vám tam jako nenabízí miliardu věcí, ale prostě má tam prostě dva druhy trávy, jeden hašiš a to umím dobře, vy mě znáte, to jsou ty moje jako značky a, a prodávají si sami a neplatí nikomu ten poplatek, protože už všichni znají spoustu let. A vyvíjí se to v nasměrech, vyvíjí se to ve všech těch třech jak eticky, tam je ten příklad toho monopoly marketu, je strašně hezký sledovat. Vyvíjí se různý ty jako mechanismy řešení toho sporu, typicky povinný multisik, ale můžeme jít klidně ještě dál. A technologicky se jako vyvíjí taky, typicky jsou tam právě ty věci, jako už je na to samotné přihlášení typů supporty, které tam, tam fungují. To jsou všechno věci, které, jsou, které dřív úplně tolik nefungovaly. Věci prostě jako chytřejších mirrorů, než to, že prostě jako spadne silkrou, tak se na ní nikdo nedostane, ale prostě jste schopni nějakým způsobem. Jsou, jsou věci v pozadí, které nejsou úplně jako dobře, dobře známí tomu koncovímu uživateli, ale ty dark markety jsou někde hostovaný. Ten hosting je taky poměrně kritickým místem, na který se jako často zautočilo, že nezautočíte přímo na ten dark market, ale na ty hostingy. A, a ty hostingy jako po těch jako FBI šla samozřejmě velice hodně, protože jako když, když byste zavřeli ten hosting, tak zavřete jako půlku toho dark webu. A, Takže dneska se to dělá taky jako chytřejš, i co se těch hostingů týče. A, tady jsou nějaký příběhy těchto etických pozadí. Tamhle jako... A, Vidíme, co, co psal Ross někam na net, víme, co psal tamhle Alex Kazes jako Alpha Outu. Uh, tak ten jako psal z těch will never be allowed, tě vůbec nechceme, ale, ale pro něj to bylo we don't want this kind of attention, nechceme na sebe přitahovat tuhle pozornost, že teď budeme mít na, jako vrahy, pro něj to nebylo, té špatný. Uh, Ros potaž moderate robec, ale rozpsal i uh, osobně, na svůj LinkedIn nebo kam on to psal ty, ty příběhy o tom, co chce začít dělat, tak bylo jako znát, že, že ten jako původní uh, plán byl a fungovalo to tak, že tam prostě, že to má být firsthand experience of what it would be like to live in a world without a systemic use of force, jak by to prostě vypadalo ve světě, který by někteří návštěvníci těla těch přednášek na, nazvali anarchokapitalismem. Že? Ale bohužel, to není jenom o tady těch jako zajímavých věcí, že si prostě lidi vyměňují něco, co bude stejně jako brzo legální, anebo se můžeme hádat do nekonečna, jestli jako tráva má být legální, jeho nemá, tady v tom kontextu asi jako se tady všichni shodneme, že jako je úplně nesmyslný, že se v roce 2021 jako kriminalizuje jako marihuana, ale, uh, ale co, jako se shodneme všichni, že by asi jako nemělo být, já jsem použil slovo asi, já jsem nechtěl, všichni víme všichni, že jako ani náhodou by nemělo být, tak jsou, jako jené, jsou věci typu násilí na těch úplně nejzranitelnějších, to znamená na, na dětech, na zvířatech. A já jsem si naivně myslel, že toho tam je méně, než toho tam ve skutečnosti je. Je tam toho prostě mraky a je to horší, než to ve skutečnosti je. A ono je to těžké říkat, protože když se podíváte na nějaký mediální příběh o Darkwebu, tak novináři si někde přečtou zvyky, co jako dárka darko. No, to je to místo, kde můžete koupit jako nájemný vrahy, to je to místo, kde můžete jako já nevím, si objednávat vraždy a něco sledovat online kamerou mučení lidí a, a všechno možný. Ale uh, tak vy řeknete, ne, jako, tak strašný to není. Ale pak se musíte zase dodat zbe, ale to neznamená, že to není strašný. Ono ne, je to fakt strašný, co tam je. A je to jako to nejhorší možný, samozřejmě, co můžete najít. Ale prostě tam nejsou ty najmý vrazy. Uh, jenom, aby se to řekl jednou větou, ty nájemní vrahe tam asi, a to tam potom mám, a že to nebudu říkat teďka. Ale něco, co by se dalo schrnout, jako porno, prostě bez koncenzu, toho je tam fakt dost. Uh, dokonce jsou různé studie, které to měří, ale to měření je jako, není to tak jednoduchý, ale pojďme jako vzít si, jako minci nějaký data, který aspoň máme tak se dá měřit třeba jako, se dá měřit data prostě někdo prožene nějakýma jako, uh, robotama a zkusí prohnat prostě kus darkwebu, což se dá a dělají se různé statistiky, jsou na to hezký studie a prostě říká jenom uh, většina těch dat je jako oproti těm drogám, tak je to jako dětský porno, jenom, že. Ono je to problematický, protože ty jako weby, co prodávají trávu, tak jsou, jako co se do obsahu dat týče, mnohem menší než prostě gigabajtové soubory. Tak to, jako to srovnání v datech je těžké, ale pak jsou taky třeba jako věci typu, jako jakým způsobem se jistě, jako tam lidi vracejí na ty stránky, no nevracejí. Je to strašně těžké měřit, ale všechny ty statistiky jsou jako horší, než byste si pravděpodobně mysleli, co se týče toho dětskýho podná. Je tam toho prostě mraky. A já jsem člal tu knižku, tak jsem si dal jako samozřejmě jako zařek a, a to se dá snadno, protože to není tak těžký. že se jako na nic nikde nepodíváte. Uh, ono to není ani tak jednoduché, se jako někam dostat, to jsou věci často na pozvánku a ani by mě to nenapadlo, ale uh, těch spousta těch lidí je pochytaných. A dá se podívat na soudní spisy, kde samozřejmě jako u toho soudu oni musí vylíčit, co se přesně na tom videu děje. Takže jako máte docela živou představu o tom, co se někde jako v těchto těch videích dělo. A, a jsou to jako děsivé věci. Jsou tam stránky jako podobné, což vám jako na jednu chvíli jako přijde jako. Uh, že to, se jako to, to, to se dostanete snadno do na prostě nějaký weby, ale většinou potom, jako, když se proklikáte na tyhle weby, tak někdo prostě jenom chce z vás dostat peníze a pak tam prostě pustí nějaké pornoherečky, prostě, které akorát se tváří, že nejsou. A strašně moc skandálů kolem jako, násilných videí na Darkwebu se nakonec zjistilo, že to je prostě konsenzuální jako, koncenzuální pornovideo, který prostě akorát někdo tvrdil, že není a se stříhal, takže to vypadalo jenom v nějaký nějaké části, ale, ale pak jsou věci, které opravdu jsou. A Tohle jsou asi úplně nejhorší lidi, kteří Agnardarkojevu působili. Ten úplně nejhorší ze všech je ten dole vlevo. A Peter skali. Jako, teď už jsem na to zapomněla, teď jako, vidím znova. Tak, jako, byla doba, kdy se mi úplně nedobře usínalo. A pokud nechcete dobře spát, máte problémy s tím, že spíte moc hezky, tak stačí se prostě podívat jako na, na výky, prostě nemusíte číst jako nic moc extra, ale už jenom z toho poznáte poznáte, jak, jak špatný to bylo. Nebo tenhle ten týpek, ten týpek uh, a bych musel nějaký ty další, tady byly jako hrozný věci, tady tomu Warcovi se můžete podívat dneška na jeho MySpace, kde prostě jako sedí s dětma na klíně, je to takový strašně divný, prostě, když se koukáte na někoho, do, 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 do byste to na první pohled neřekli, a pak zjistíte, že to bylo jako jeden z, z nejhorších stvůr, která existovala. A tamhle ty dva dole, to bylo taky peklo, ale já, já, já nechci vůbec jako vyprávět, co se tam dělo, radši ne. Vždyť, jako když tak v té prezentaci mám jako jména těch lidí a můžete se na to podívat, mě to jako uh, šumák, ale tohle bylo tak tragický, že ten, ten týpek uh, ten týpek žil, bylo mu asi že 48, když se odstěhoval do Malajzie, do Malajzie, vidíte, jak už jsem to pozapomínal, ale to není úplně důležitý. A on byl relativně jako pořádaný občan, On se potom teda zjistilo, že měl někde nějaký dluhy a nějak mu to nevyšlo s manželkou a, a jako normálně jako nějak fungoval, ale nakonec se prostě rozhodl, že jako uteče a utekl do někam do Malajzie, vzal si tam s sebou o o let mladší přítelkyni a okamžitě tom, že jak tam dojel, tak ji začal nabízet na nějakých jako eskortních službách, který si tam založil, že si tím bude živit. A Potut asi jako, jako jestli ona to chtěla dělat, tak to, jako je to podivný, abych to asi nedělal, ale, ale budeš, takže to nikomu nepřišlo ani moc divný, no, ale a, potom vytvořil spoustu videí, z nichž jedno, který nebudu říkat, jak se jmenuje, no ten název se mi jako zrovna objevil v hlavě tak bylo tak strašně strašný, ale tak strašně strašný, a bavíme se jako o, o násilí na dětech, že, že se mělo za to, že to je jeden z těch jako fakeů, něco jako ty nájemní vrazy na, na Darkwebu. Když o tom někdo, někdo někde napsal, říkal, jo, tohle video, to je takový jako hoax, co letí jako o Darkwebu, že se prostě něco takového někde natočilo. Drtivá většina lidí, která se o to téma zajímala, tak si myslela, že to je prostě jenom urban legend, že něco takového tam někde je. Ono se, ona existovaly nějaký jako urban legend, který se vypráví do dneška, že tam jsou takové ty takzvané red roomy. Red room je prostě internetová stránka, kde zaplatíte nějaký peníze a v nějaký čas se spustí prostě vám videokamera a vy koukáte... Jak prostě nějaký člověk bude prostě nějakým způsobem mučit, až cel zabije nějakého člověka, tak jak vy si budete přát, že prostě tam budete říkat tak, a teď mu prostě jako uřízně hlavu, a tak jo, a prostě jste si zaplatili za to, aby někdo prostě na objednávku vám, tak jak chcete, příjemným přenosu někoho zabil. Nikdy v životě se samozřejmě neuvěřila existence ničeho takového. Všechny ty věci, které na internetu byly, tak jste tam jako poslali peníze a nic se nikdy nestalo. Prostě jste poslali nějakému vtipálkovi peníze a on odešel jako s nima. Lidi si mysleli, že tohle je stejný případ a pak se ukázalo, že ne. Pak se prostě na to video najednou narazilo, když se zatkli tady ty dva týpci, tak to mělo jako spolu spojitost, ale na to video se narazilo, zjistilo se, že to opravdu existuje a, a řekněme, že prostě to bylo tak špatný, že tam šlo jako znásilnění dětí, z nich prostě jako děti nebyly ani jako děti, ale jako kojenec a dítě a a nakonec to jedno dítě on nechal vykopat vlastní hrob a pak zastřel do vlastního hrobu. Jsou jsou věci, kdy... A teď jsem natáčený, takže zkusím udělat největší úvozovky, které jsem schopný udělat, aby jsem nešel do vězení za přednášku. Ale dokážu si představit, že si dokáže někdo představit, jako nějaký psycholog, že prostě je člověk tak porouchaný, že mu tak prostě hůčí v kalhotech, že prostě jako je schopný udělat nějaký jako sexuální násilí na někom. A samozřejmě to jako nikdy nemůže být správně, ale ještě jako si dokážu představit, že si dokáže, dokáže to dokáže někdo jako nějak vysvětlit. Ale když uděláte něco takového, tak to je prostě jako pure evil. Prostě to, je, to je jak z filmu, prostě jsou takový ty postavy, které jsou strašně nepravděpodobné, že jsou prostě jenom jako čistý zlo a vy nevíte proč. Jo, a, a tady jako čistý zlo, jako totální. A, to, a to byly jako podobně další, ale uh, ten to je fakt jako tak strašně špatný, že by nic takového jako nikdy nemělo vzniknout a bohužel vzniklo. Čím chci s, jako, ilustrovat, že... Uh, to fakt není tak, že tady budeme jako chodit a říkat: Darkweb je paráda, to je prostě skvělý nástroj, protože si tam jako lidi vyměňují věci, které jako by jim do toho stát normálně kecel a, a, a používají to novináři k tomu, aby si tam jako posílali zprávy v tyranských režimech. Ale obnáší to i prostě takovýhle zlo, který by možná, to je strašně těžký, ale do jisté míry by některé ty věci existovat nemuseli. Uh, úplně to největší peklo je, když se na Darkwebu s, s násilím na dětech, podílí někdo, kdo má trošku biznisového ducha a vznikaly weby, ten jeden známý se jmenoval Welcome to Video, dávno zavřený. a ten byl tak strašně špatný, protože ten týpek, co to vymyslel, tak řekl, že vy se můžete koukat na videa buď tím, že mu zaplatíte anebo tím, že nahrajete vy nějaký video. A vytvořil prostě tu poptávku potom, aby prostě jako lidi natáčeli a vlastně to je hrozný, že jo? samozřejmě jako motivovalo ty lidi k tomu, aby, aby, aby něco natáčeli a produkovali ten obsah uh, si finančně. No a uh, co je docela zajímavý v tomhle kontextu, je jakým způsobem, a to je jako eticky zajímavý to jako není z hlavy, ta debata se vedla a vede do dneška. Uh, Austrálie je trošku země zaslíbená pro policii, teď to jako vidíme v době covidové. Že jako se to tam trošku rozjelo a, a ještě před tím covidem to bylo takový zvláštní v tom, že tam jsou Schopný si víc než kde jinde obhájit vyšší princip. Těm se ale jako v demokratickém světě, jako v diktátorských režimech si obhájíte lacos, ale v tom demokratickém světě v Austrálii byste nečekali, že něco je možné, ale oni jsou schopni si obhájit vyšší princip u lacčeho. A využívají to policajti, co jako šijou do dětského porna ve velkým. Často skupina, která se jmenuje Argos, která funguje jako v Austrálii, tak je těm velice známá, je oslavovaná, ona má jako reálné úspěchy. Takže v tom je to ještě jako potom kontroverzní, že jim se fakt jako daří to zastavovat a ve velkém. Ale oni to dělají velice často tak, že třeba The Love Zone, což byla stránka, kterou provozoval tady tenhle ten týpek, tak aby byla jako jedna z největších na Darkwebu a bylo tam jako strašně moc násilí na dětech, tak ta fungovala prostě strašně krátkou chvíli, než ho chytli, protože to nebylo zase tak těžký pro ně. No a než ho chytli, tak to jako předali těm australnom a ty australani provozovali delší dobu, než ten server fungoval pod tím úchylem, tak to provozovala australská policie a nechala tam prostě lidi nahrávat jako dětský porno a, a ti tam na něj koukali a vyšetřovali to a hned to nezavřeli. A teď jako daňový poplatník si říká jako já platím daně na, za to, aby tady prostě nějaký jako lidi koukali prostě ve svých pracovní době jako na dětský porno. Provozovali ten web, kurně. jako že ale ale oni jim se nakonec podařilo pochytat strašně moc, jako, že je to těžký. A, a oni si to jako obhájí, a, já si to asi obhájit úplně nedokážu, ale nejhorší na tom, že, nebo nejlepší na tom je, že oni mají samozřejmě ten úspěch. Kdyby ho neměli, tak ještě jako to bude, ale vy jste to i provozovali a nakonec jste ani nikoho by to bylo poměrně jednoduché. Ale, ale oni prostě to zavřeli tak strašně moc, a že no, jako rozmyslete, jestli to je jako dobrý nápad nebo není. No. A... a a tenhle ten týpek mimochodem mimochodem hned jako do, do vězení, tak pak záhadně zemřel, se tam o něj někdo postaral taková jako klasika a jak se vždycky vypráví z těch jako filmů, tak jako v realitě se to opravdu děje že když jako ublížíte dětem a rozstanete se do vězení tak to jako nebudete úplně dlouho tady bylo se a vrahem, že jak se potom rozhodli po nějaký době že Spartaky od vraha vykastrujou když ho přirozli k doktorovi, že, tak ten doktor ho proskoumá a říká, už někdo udělal přede mnou. A, takže to, to se občas děje i u nás. A, strašně moc skemů, vraždy, všechno byly skemy. Existovala jedna, o které se dlouho mluvilo, jestli to náhodou není pravda nebo ne. Měla to být ježiš, albánská nebo to čečenská, albánská, se zapomněl, teda, že čečenská mafie, která si říkala Besa Mafia, a jim tam mohli jako poslat peníze, a oni prostě jako se tvářili fakt, že jako najdou toho člověka, zabijou ho. A ani náhodou, byly to nějaký dva vtipáci, a, a, a nikdy se to neuvěřilo. Poměrně zajímavý příběhy jsou u lidí, který známe zdokumentovaně, že jeden příběh, týpka, který se nechal jako nachytat na Besu Mafii, poslal jim tam peníze, protože chtěl zabít svoji vlastní manželku. A ona, ten, ten, jako, ten týpek, který z něj chtěl jenom vytáhnout ty peníze, tak mezi tím komunikoval s FBI, rovno jim to všechno dávkoval. A on, on, mu, on mu prostě naposílal strašně moc peněz, on chtěl pořád víc. A říkal, ale už jsem ji dneska měl jako na mužce, a on posílal prostě jako, který houtem jezdí, kdy a kam. A on říkal, ty, ale už to skoro všechno mám, ale mi ještě víc peněz. A ten týpek prostě to nakonec nevydržel, protože už mu poslal tolik peněz, že mu samotnému došlo, že jako naletěl nějakému skemu. tu svou ženu zabil, ale potom nechal vlastně všechny tyhle doklady na, na počítači, takže známe poměrně dobře ten jeho příběh a jak komunikoval s tím letím člověkem. A neví se dneš, kdo to byl, ale, ale prostě sbíral, sbíral data od lidí, kteří chtěl někoho zabít a rovnou to jako posílal policajtům poměrně zajímavý. No. Redrumy, jak jsem o nich mluvil, snav si znáte ten termín, tak to je, to je právě jako v, vražda vznikla. Na, ne, ne vražd je jako v, v spoustu na internetu, ale jako i na té legální části. Jo. Ale, ale lidi zabití právě jako za účelem komerčního zisku prodeje toho videa. To je jako definice. Že prostě jako někdo jenom kvůli tomu, že jako si chce koupit ten, jako, tu vraždu, tak to, se to proslavilo v nějakém tom filmu a já jsem nikdy neviděl těch, těch nějakých těch, jak se to jmenovalo. 8 mm nebo něco tak co to je ten nějaký jo? Tak to bylo o tom, o tom snafu, tak se to jako hodně proslavilo, ale, ale nikdy se žádný jako ne, nepotvrdil, snad možná jako s výjimkou toho, toho skaliho, který je, ale to je jako zvláštní, no. A to nebylo úplně jako vražda, to, to bylo spíš o tom a, o tom sexuálním. No. To jsou věci, které jsou jako vždycky 100% niském, tam prostě nic takového se nikdy nestalo. Ale a, a ani to nedává moc smysl, to se ani nejspíš nestane. Co ale je zajímavý otazník, který se tím jako nestal, nejspíš jako to jenom čeká na to, že se to stát může. Je nějaký terorismus, prostě jako teroristé můžou využívat nástrojů dark webu, můžou prostě nějakým způsobem to využít, zatím to nedělají, mají k tomu jako jednodušší kanály, na tom jako standardním světě jako používají normální standardní komunikace, mají prostě Twitterový účty jako lidi z teroristických organizací. Je to jako ještě to úplně to nutně nepotřebují a nikdy se to zatím moc neukázalo, ale může, nějaký jako hekři na objednávku jsou vždycky skemy, ale ono to ani nesedí úplně peněžně, že prostě jako dáte nějaký peníze a prostě jako hackme účet nějakýho člověka na Facebooku, z těch kravina, ale, uh, ale teoreticky jako proč ne, tam by ta poptávka nabídka mohla fungovat, kdyby existovala. Takže uh, to jsou věci, o kterých jako zatím mo- nevíme, že by se objevovaly, ale když se objeví, tak jsou to skemy, ale ta nabídka potáka by tam mohla fungovat. U nájemných vrahů to prostě nedává smysl. Zjistě u nájemných vrahů stejně to, co potom jako vás jako identifikuje motiv, a jako to nedává úplně moc smysl, když to jako tomu člověku pošlete ty peníze, proč by to potom dělal. No. Takže a recenze u takových věcí, jako. Jak to uděláte, jako tam vyfotíte, jako tu mrtvýho člověka a řeknete, jo, on to fakt udělal, dobrý pět hvězdiček, nebo, prostě nevím, e- plus navíc jako u těch drog funguje brutálně moc ta, jako ta, ta vynutitelnost tím, že je to opakovaná hra, to znamená, že to nemáte na jeden výstřel, tady doslova by to byl na jeden výstřel, ale že to nemáte jako na koupím si jednou trávu na netu a pak už nikdy. Kdyby to tak bylo, tak ten prodejce má motivace si ty vaše peníze nic vám nikdy neposlat, ale to, co on doufá, je, že budete stálý zákazník a on na vás vydělá mnohem víc, než by vás na první hokrát, ten, jako ten, ten dlouhodobý obchod při opakované hře je strašně důležitý, což uvraž nemáte. Kdyby hypoteticky jste byli úchyl, který prostě chce nějakýmu člověk jinému úchylovi na druhé straně posílat peníze. říkal jsem jste dobrý, tady máš peníze a abyste chci vidět, seš a co se jako zabíš, ale prostě dí si dneska někoho zabít. Tak by to mohlo fungovat. Ale když máte jako motiv a chcete to udělat jednou, protože jako chcete jednoho člověka, tak, tak, tak je to prostě kravina. Na té druhé straně ten člověk to neudělá nikdy vezme ty peníze a skončí. A, a, a vy nemáte ani motivaci si to jako zrovna tuhle cestou to prostě uděláte norm, jako tu normální, to je hrozný ale Ono Navíc ještě u těch vraždí, když jsou nějaký web, tak jako nesedí ceny. To je jako strašně levný. A když se to srovnáte s tím, co jako víme o tom, kolik stojí nájemní Ale i tady, i na tyhle ty jako strašně divoký, špatný a nechutný části darkwebu existuje aspoň trošku nějakých záblesků, nějakého jako etického backgroundu toho, Darkwebu samotnýho, že se prostě snaží zevnitř s svýma vlastníma nástrojima a brání tomu, aby to fungovalo nedostatečně. Jo, nejsem jako pankáč, který by říkal: nechte to bej, tady by to jako tam nezavírali Australský policajti, tak si to vyřeší jako trh sám. Jako ani, ani vzdáleně, protože prostě to jsou jako drobnosti. Ale, ale byly, byly věci, typu jako Operation Darknet 2011, hned kdy prostě zkoušeli Anonymous jako v největší síle, tak zkoušeli a úspěšně prostě jako nasbírat data o všech jako různých úchylech z zrůdách na, na Darkwebu. V 2017 zkusili úplně to samé. Poměrně zajímavý příběh, který je jako fascinující a, a jsem to sledoval poměrně živě v té době, bylo něco, co se jmenuje Snapening". já nevím, jestli si pamatujete, že něco takového existovalo, už něco to je za rok, 2015, 14 nechci kecat, se na Snapchatu se prostě objevila, víte, že Snapchat funguje, takže pošlete video, video, ono se jako smaže za pár vteřin. No ale když vám tam posala nějaká jako, holka, co se vám líbí, něco, co se vám líbí, tak jste to nechtěli jako mít smazaný. ale když jste si to natočili nebo vyfotili, tak ono to té druhé straně řeklo, že jste to udělali. A ona vám potom nic nepostala, tak někdo vymyslel samozřejmě, že udělal jako, uh, nějaký, uh, nějaký jako program, který jste si sáhli do telefonu a on to dokázal jako vám zálohovat ty videa tajně, do, na, na, do telefonu a ta druhá strana se nedozvěděla o tom, že jste si jako ty fotky, co vám ta holka posílala nebo vydá, tak jste si jako ukládali někam. A problém byl ten, že ten týpek, který vymyslel ten program, tak si řekl, proč bych si to vlastně neposlal taky sobě. No, takže on se to zálohoval vám a zároveň si to posílal k sobě a vzniklo 13 GB videí dětí, který si posílejí mezi sebou nějaký videa, z nich samozřejmě spousta z nich bylo, prostě jako regulární dětský porno. A a teď někdo našel prostě disk toho člověka, který, ten, který to udělal došlo prostě k úniku těch dat někdo si stavil 13 gigový balíček dat a hodil to na Pirate Bay a začalo se to na těch torentech šířit dalo se to stáhnout relativně krátkou dobu a normálně kdokoliv to kdykoliv nahrál, a sledoval jsem to jako v realtime hudy hra jsem, jsem byl si pamatuju v Brně na nějaký. Kybersekurity konferenci, tam holka, co o tom mluvila poměrně zaníceně a se to potom sledovali a se tomu jako věnovala přímo tady tomu případu a pořád pod tím byly komentáře, kde ty lidi prostě se to snažili jako downvotovat, prostě psali jako nebo že my jsme tady jako na Pirate Bay, aby jsme si tady stahovali jako filmy, protože nemáme rádi prostě jako ten jako big business těch jako filmových studií nebo hudbu, protože jako bychom jsme chtěli jako svět bez copyrightu, a, 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 Ale jako my nejsme na Pirate Bay kvůli ta lune. To tady prostě nemá být, jako se, to je fucking dětský porno. Kdo na to klikne, je z ruda. A normálně se jim podařilo to, že to prostě jako zmizelo. I na takové, jako, na tak jako úžasně decentralizované věci, jako jsou to renty, tak ten Stephanie prostě nenajdete. Jako fascinující, že jako ze spoda se to podařilo. A, a Samozřejmě, jako neříkám tím, že to asi, jako kdybyste chtěli, tak to možná jako někde najdete. Jo. Ale není to, není to věc, která by na vás chtěla prostě někde na Pirate Bay, není to svě- nebo nějakých jiných jako to se prostě n- Nedostanete se k tomu, protože to samotná síť těch lidí říkali, tohle fakt jako tady to není jak ČSSD, zde, že má někde tu tlustou červenou čáru, tam prostě fakt jako je. Jako dětský porno prostě no-go. Tady si můžeme bavit o tom, jestli jako má být legální film nebo marihuana, ale jako to prostě v žádném myslitelném světě ne. Že? Uh, takže to jako uh, funguje. Plus samozřejmě jsou lidi, kteří jako rádi vstupují veškeré věci, které jsou v bitcoinu, v bitcoinovém blockchainu, takže ono se jako lecos dá najít. To jsou jako uh, lidi, kteří by letos. lecos sami od sebe, aniž by to udělali ty úřady, tak prostě jako předávali informace, které našly jako zevnitř té komunity, což se ostatně možná stalo i u nás tady v Čechách a v tom případě do toho shit marketplaceu. Vznikaly jako další věci, a to už je moc teorie, a už asi o tom jako dál tak nemusím, jako je spousta novinek, jako, který se dělají vlastně jako automatický, jako nucený mixování coinů a a prostě různý jako tím obnovy hesel uh, uh, z Mnemoniku, prostě různý jako, uh, přesun prostě z Toru na i 2 a na další alternativy, který to prostě moc nefunguje, ten Tor je pořád největší a asi dlouho ještě bude, ale, ale proč ne, prostě i kdyby prostě se někdo rozhodl, jako zavřít Tor, což není moc jednoduchý teda, ale, ale dá se lecos, tak no, to minimálně udělat, jako méně přístupný, tak jsou prostě alternativní, celý, celý alternativní systémy a jde to až tak daleko, že prostě dneska se hodně experimentuje, ruská točka to dělala docela často, ale nikdy, to, to se moc že nemusíte, dneska si fakt to jako poštou, je to easy, ale kdyby jako to na ten kanál zemřel, tak dneska jako existují různý experimenty z dead drops, to znamená, že vlastně vy to jako fyzicky umístíte někde ve světě a prodáte někomu jako GPS souřadnice a v budoucnosti jsou jako experimenty takového typu, že, že ten deadrop není prostě jako někde v lese za kamenem, ale že ten deadrop je prostě na střeše nějakého mrakodrapu, kde vám to vyzvedne dron, ten dron to předá dronově, a ten to předá někomu dalšímu a ty stopy se ztrácejí prostě, jenom zaplatíte jako někomu ten zaplati, a tam se platí prostředníkům, který to přenáší z místa na místo, než se to dostane k vám. Prostě. A časem si dokážu představit, že to může být dost divoký, až jako takový cyberpunkový, ale, ale není to nic nerealnýho. S jako, t- t- těma dronama se zkouší lecos. Možná víte, že ve vězení jsou drony teď jako velký problém. Že, uh, kdybyste chtěli vydělávat hodně peněz a byli jste na začátku kariéry, tak jedna z dobrých kariér je být t- t- sokolníkem teďka, protože se jako, uh, policie zjistila, že drony se dají dávat sokolama. že sokolníci, jako, mzda sokolníků šla jako strmě nahoru. A, a uh, v mexických věznicích Vlastně používali kartely jako drony a doručovali drogy do věznic, prostě walkingkama, dronama. Mexickí policajti si najmuli sokolníky a sokly sundavali drony. Mexický kartely vymysleli drony, který hážou na sokoly sítě. A <laughs> policajti mají drony, který hážou sítě na drony se sítěma, aby mohli sokoly lovit drony. Paráde, jako je, to, je to fascinující příběh. A, takže to není úplně to tak daleko jako od pravdy, <laughs> se to reálně fakt používá. A byl jako velký experiment s Open bazárem, jestli jako něco, takového by nikdy nemohlo fungovat. A Amertáky to zprovoznil tady jako na na slovenským hackers, uh, nějakým hekatonu uh, uh, a uh, Fakt to jako přemenovali že oni říkali, jak, jak nazveme věc, která bude jako decentralizovaný, uh, decentralizovaný dark market. Co jsme tam zvali Dark Market? Jo, to bude super sebe prodávat, to bude krásný, budou lidi používat. Tak to potom přebrandovali, nazvali to Open bazar a řekli si: my tam ale nechceme mít úplně jako drogy. Pojďme si tam dávat normální věci a to nefunguje. protože proč byste to používali nějaký jako obskurní nástroj, když si můžete koupit věci prostě na lze. Uh, takže to jako nikdo na ty legální věci nepoužívá mimo nějakých jako jako načenců. A zkuste se stáhnout, tak koupím bazar, můžete se nakoupit nějaký knížky od někoho. A no, no, zkouštěte si ho zavřeli, já už jsem to dlouho nebo nic. Oni, 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 oni potom zpouštěli dvojku a jestli to dopadlo nebo nedopadlo, ani nevím. Možná jestli to fakt zavřeli. Ale jako nápad takový je poměrně zajímavý, kdyby se do toho chtěl někdo pustit jako potom, kdyby to bylo fakt špatný na těch... Dneska to není penutný. dneska si prostě uděláte standardní dark market, tak jako to bylo předtím akorát s trošku jako víc bezpečí oproti tomu Silk a dalším, ale kdyby i tam se prostě do toho šilo hodně, tak tohle je zajímavý koncept, kdy prostě ten dark market neběží na žádném hostingu, ale každý ten vendor je hostingem sám pro sebe kdykoliv je online, takže vy si od něj můžete nakoupit jenom pokud mu jako běží ten Neo server, prostě decentralizujete ten, uh, ten hosting a, a jako není tam žádný jako centrum, přes který by se posílali peníze, vy posíláte sami mezi sebou a vybíráte si třetí stranu pro řešení sporů dobrovolně na nějakém trhu třetích stran, nějakých jako soudců, kteří si získávají svoji reputaci. Je to jako, koncept to není špatný, uh, připravně strašně zajímavý, jako nezničitelný v zásadě, ale nepoužívá se spíš protože že to zatím není úplně nutné. Ty standardní dark markety prostě fungujou a, a na legální věci to prostě tak jako nikdo nepotřebuje, ty standardní shopy fungují taky. No, takže to se jako v zásadě tak jako, jako velký závěr. Etický background. Jo, je tam, ale není to úplně tak jednoduchý, jako ne, není fakt možný, že se to zopakuju, není možný být úplně pankáže říct, ale jako Dark Web je jako, jako etický krásný místo, kde prostě jako si žijou jako anarchisti svůj sen a, a, a jsou tam jenom věci, které by byvaly, byly v nějakém jako ideálním světě legální, ani vzdáleně, jako jo. A, Ale není to úplně tak, že se tam jako sešla hromada jako vrahů a násilníků, kteří si tam prostě jako ukájí své zvrhlé choutky, Uh, je tam jako spousta poměrně zajímavých věcí, včetně těch, kteří jsem moc nemluvil, jako jsou typicky třeba ty novinářské věci. Uh, strašně zajímavý jako právnicky různý jako způsoby alternativních řešení sporů, bez toho policajta nad váma, což je jako fascinující studovat. A co mě připadá možná úplně jako nejzajímavější, je jakým způsobem se to rychle vyvíjí. Jak ta konkurence tam funguje tak perfektně, že prostě Uh, vy nemůžete si dovolit založit dark market a nesnažit se aspoň nějakým způsobem zajistit to, že zajistíte těm svým vlastním klientům, že nemůžete okrást. Což je jako strašně hezký. Ono se to do dneška teda jako pořád děje, ale je to taky botý poptávce, protože lidi to za stolik ne, na, jako Říkají, že šikriste a si mají apste, jak potřebujeme něco koupit rychle, tak si to jako moc neřeší. Říkají, že si to jenom má málo peněz, tak i když mi ukradnou prostě tady, jako, co tam budu mít, jako 5 tisíc, tam nahrajou, za 2 tisíce něco koupí a šťtou 3 tisíce čer to vem. a tak to jako neřeší. Když tam je takových lidí 10 tisíc, tak on si přijde noc, je peníze, ten co to ukradne, ještě mezi tím, když to má bitcoin nechat vylozet se na náhodu, tak to jako může být poměrně raketa. A, takže lidi to Řešit. Kdyby jako lidi chtěli víc a už se takové věci ukazují u jako toho versus marketu, kdyby to lidi trošku víc chtěli, tak si takový markety neškrtnou, kde posíláte ty, ty peníze přímo tomu z tomu zprávci. To, to prostě... Pořád tady existují, ale a, je to spíš překvapivý a je to spíš tím, že potom prostě není zase taková poptávka. To jsou kočky na závěr a... Urza vzkazuje. <laughs> teda... <laughs> ne, ne, já jsem dostal přesně instrukce. Urza říkal, nezapomeň tam dát poslední slide, aspoň, si použiješ nějakou svoji prezentaci, což jsem udělal. Tak říkal, tak, Urza rozkazuje, že první středu listopadu bude přednášet um, <laughs> jo, <to. aha>. <laughs> <laughs> Terka o založení politické strany, která se však neuchází o a odmítá politické funkce. Zajímavý. To zvedavý v neděli. Tak. A ve středu 3. listopadu. Tak uvidíme, jestli to bude ve středu 3. listopadu, že to, to byl zhruba tak termín, na kterém jsme se domluvili s Urzou. No, ještě možná dřív, před rokem a půl, někdy nějaký první termín, byl snad někdy v květnu a po roce a půl jsem konečně tady. Tak doufám, že nás zase nezavřou, že 3. listopadu už je dostatečně dlouho po volbách. No, právě. To už se bavíš s so Okamarou, asi domluví a no, já nevím, jak kdo se bude babiš s so Okamarou domlouvat, ale už to má podle mě předdomluvený, že jo. Tak, tak jo, tak... tak já, Díky. Tady, to tady, čiče, já teď já o tom, teda, jak jsme politickou stranu a v
0: čas, tak já, tak to, bylo
1: to teprve ještě Proto bude legrace. No to, no. <laughs> <laughs> Ale vlastně ty to budeš nášet potom, takže... No, no, právě, mluví, tak tak jako, svátu, v minulém čase. No
0: a jak to bylo, jako zajímavý ty jednání s těma a to byl A ještě bych vás ráda pozvala, zítra máme online stream, je to poslední stream před volbama, tak tam taky budeme povídat o volbách nadcházejících. Už zauchám připravený madračky před kamerou. <laughs> tak máme online, tak se ještě změnová, to uděláme, to docela kracie. A na závěr bych vás ráda poprosila, pokud se vám přednáška líbila, o nějaký dobrovolný příspěvek, protože nebereme žádný státní penízer a no a tak. Takže tady já vám tady pošlu v kasičku, pokud jo, chcete. Vždyť máme čistý
1: kruhny, kdy se házejí dovnitř, anebo tady máme adresu. Takže je to na nás. Jo a do Amerikově ještě jedno díky. A Prosím. Cash po hodě. jo. Cash hodě, hodě. dovnitř, anebo jsou
0: takový Nebereme žádný státní peníze až na cash? Jo, <laughs> jo, <laughs> <na> cash? jo. nebo <laughs> <jo>, Litecoin. <laughs> <já>, <laughs> Ne, to je to no. no. a, um, a jestli máte teďka nějaký dotazy ještě na Dominika? Dotazy! Tady, ten... A jsem ještě nic
1: nezmínil třeba o násilí na zvířatech. Takže <laughs> to ne. To prostě na to se neptejte. Neochodem jsem tam přišel na věci, které jsem věděl, že existují, a to nemyslím teď jako o to násilí na zvířatech. Ale uh, je, tam, je, je tam příběh jední paní slečny, která Uh, dělala jako něco, čemu se říká crushing. To si přeložíte, co asi znamená. Je to jako podivný a se zvířatama, a typicky malými zvířatama, který, se kterými můžete dělat crushing, je to hrozný, a u toho je prostě jako nějaký sexuálno, Ale jako když jsem jako o tom jako četl a četl jsem si příběh tady té holky, tak jsem zjistil, že ona začínala naprosto jako legálně, mal jako vlastně v pohodě pornu, akorát jako specificky, specificky zvráceným. A jsem se viděl, že existuje nějaká taková jako úchylka a přijde vám strašně Ona dělala něco, co se jmenovalo giant porno, což je jako, což jsou videa, kde vy představujete, že jste jako, že ta, ta vaše, ten objekt sexuální touhy, ta ženská, nebo chlap nebo whatever, co to je, co tam je, tak je jako gigantická. Ale gigantická ve smyslu, že ona třeba byla jako 300 metrová ženská a to je jako to, co vás jako zrušuje, že prostě existuje jako kategorie, která se jmenuje giant porno, když si představujete, že někdo má jako 300 metrů, ale potom začala dělat i ten jako podivný crashing, a to samozřejmě už jako na legální bylo a sedí dneska ve vězení se všem těma lidma, co to dělali a, a toho bylo jako strašně málo. Já jsem, já jsem potom zkoušel, jestli neexistuje nějaký vodkaz, prostě jestli něco jako na Darkwebu je ale pravděpodobně potom je asi tak malá poptávka i, že to vlastně jako neexistuje. Já ah, nevím, nevím, ale v roce 2020 na začátku roku jako žádný krašink už potom neexistoval. Ale jinak tam jako zvířata asi mu najdete. Existoval český server, kde se nabízely jako uh, zvířecí věci uh, ve velkým, na Darkwebu a pak se s ale lákali tam na videa s různýma zvířatama, a bylo tam v tom popisku napsáno: Dokonce máme jedno ze slunem. A to si vzpomínám, že tam bylo napsaný. ale pak se zjistilo, že prostě oni jenom vybrali peníze a nikdy nikomu nic neposlali. No. To se dělá velice často. A když už vám něco pošlo, tak třeba často pošlo prostě jenom nějaký obrovský soubor, vy to jako stahujete půl hodiny, hodinu a pak tam nic není. Nebo je tam prostě nějaký jako sestříhaný video prostě někde z podnabu, Nějaký jako legální. No, tak to je jenom, když jsem zmínil tady tu jako podivnou kapitolu. s tím když to tak je možné, že oni si nechceme tam nelegální věci a no to, ne. Oni to tak prezentovali, to jako nemohli by tomu zabránit. Ale oni to tak prezentovali, že to je že chtěli a, a oni to jako podle mě tam i nějaký byli určitě, ale ale jako, nebyl proto žádný důvod. Ono je to trošku složitější že taky. Člověk si musí nainstalovat nějaký software do počítače, nějak to jako řešit. Teď tam jako ten, ten, jako ten, ten dispute mechanism je složitej, protože my když, my, když si budeme chtít potom něco poslat, tak já ti pošlu peníze a ty mi to nedodáš. Jako na na, na tak to jako rozsoudí ten, ten zprávce a recenze. A, ta a tady, tady je potřeba, aby to rozsoudil jako nějaká třetí strana a, a teď, jako teď tam měl vzniknout nějaký třetí stran, kde ty lidi se budou jako chtít stát těma arbitrama a moc to jako nevznikalo, takže no to ne, není, není to úplně tak jednoduchý, když máš tu alternativu prostě v obyčejném alfabii. Kdyby nebyla, tak jsem že se tam jako nasuná. Že to jako lidi moc nepoužívali, spíš prostě jako fanoušci těch technologií tam prostě hned jako uh, Jeffrey Tucker z Foundation Economic Education tam prostě hned nahrál všechny svoje knížky a tak že to tam bylo, ale přestalo to vyvíjet, no teda, jestli říkám.
0: Zlaté je praktičně, ale tak tak jako.
1: No, je to jako, proč ne, ale bylo to spíš takový statusový, jakože to tam je. Hmm. Ale... Tam to se prodávalo ten cryptoklok, ne, co prodal jeden. Jo, jo, jo. Je, už pro starší generace. Byl, byl, byl. nový nadšenec jako takový hodiny, který ti ukazoval kolice vně Bitcoin dolarech nebo je to tak, no? Jak se nastaví. Jo, te- i tady v Čechách tak byly lidi, kteří tomu relativně fandili uh, No, ale, ale právě s věc má, Spíš fakt jenom jako nadšení z toho, že to jde. Ale prostě ne- ne- nebyla, tam ještě po- nebyla tam ještě ta potřeba. No, no ostatně, tak to samé je, to samý je jako s Darkwebem jako takovým, se jako za stolik nepoužívá v porovnání s tím jako drogovým trhem uh, na povrchu. Protože prostě t- jako ta, nu- ta nutnost prostě asi zjevně třeba v České republice taková není. Jo. Že, ale kdyby byla, tak jako ty nástroje tam jsou, že A když si porovnáš tu velikost toho drogového trhu na Darkwebu, třeba ty nabídky z České republiky a porovnal bys to s nějakým jako odhadem na ulici, to je někde jinde. To je to zlomek toho. Zase, protože to úplně jako nutně jako se nepotřebuješ. existuje jako přímočařejší, jednodušší varianta, no. Ale co na ní může být, takže jako kdyby to někdo prostě jako někdy říznu, jsem viděl teďka právě nějaký ty předvolební výzkumy, jak mají dopadnout volby, co dokážu dost dobře představit, že jako budeme jako chodit na Dark Web, přikupovat jako lecos. A, takže jako já, já jsem se snažil v té knižce hodně psát o tom, že je to pro mě podobný jako třeba Bitcoin, tak jako Dark Web jako takovej, je to takový plán B, já jsem rád, že ty nástroje existují normálně nepotřebuji používat v Čechách, protože tady máme jako relativně svobodu slova, jako člověk může jako psát do novin a mu to otisknou. Jako n- fakt to tady není jako problém, jako někde jde ve světě. Ale dějiny jsou takový jako vrat- vrtky, vrtkavý, že tam je křehký jsem chtěl říct a vrtkavý, udělal jsem to vrtký, že se to jako může dost dobře rychle stát. Jako když máte v Čechách jako druhou nejsilnější politickou stranu, jako polofašouny, to bylo jako zajímavý, no. no polo polofašovný, já nevím, proč říkám polo. <laughs> no, to, to je hrozný. Jako...
0: <laughs>
1: to, <laughs> to, 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 ať se klidně nahrává. Já, já se jako nestydím za to, že nazvu nějakou politickou stranu fašou... A jako, jako Ale když to rozsekáš na strany. Jo, tak to je fakt děský, si se na to podíváš. Tak to už větší V těch posledních jak to bylo jako ano SPD. Ty to je Paráda. No, Ale to je jedno. Jo, tak já teda, jestli ještě někdo máte nějaký Ne, tak ne, tak já byl to často informáč. Tak ještě jedno.